0: Commodities Agrícolas, com Joãozinho
1: Grafista.
0: Bem-vindo ao Paracato Rural. Forte alta nesta quinta-feira, 10 de novembro, no café. Já soja, milho e trigo caíram. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, disse que nós podemos ter
1: surpresa no mercado do café, no dia de hoje. E cestou nas commodities. Meu cafezinho com forte alta nesta quinta-feira, fechando com 535 pontos de alto contrato março do ano que vem a 1,67 e 70. Esse preço é um, é, até me chamou a atenção porque a gente tem um mercado que a gente chama de opções lá fora na Bolsa de Nova York. Então, é, aqui no Brasil também você tem as famosas call e put, as opções de compras, opções de venda de ações, de commodities. E lá fora na Bolsa de Nova York, há, é, esse fechamento. exatamente tem um volume grande de opções de compra que vence nesta sexta exatamente nesse valor e tem muita opção de venda 170 175 180 então podemos ter surpresa nesta sexta-feira no café um dos motivos aí da alta é, é aquele é o famoso índice de dólar é o dólar index e esse índice de dólar caiu e muito, uma queda forte nesse índice de dólar de 2%, isso levou o petróleo para cima, mas os grãos não, não tiveram realização forte. O milho caiu quase 2%, o trigo caiu 0,5% e a soja fechou em queda de 2%. Vou estar tá comentando aí. Um dos motivos da alta do café também nesta quinta-feira é que o famoso Rabobank, banco, ele disse que a safra brasileira no do ano que vem vai crescer pelo menos 8% no próximo ano. À medida que as plantações se recuperam após uma safra menor do que o esperado, mesmo assim, é altíssimo para o mercado. Porque não vai crescer muito a safra. Os traders também disseram que um grande influxo de café arábica em armazéns aprovados pela Bolsa de Nova York continua sendo uma influência de baixa. Os estoques de café lá estavam em 441.899 sacas, subindo ainda mais em relação à mínima dos últimos 23 anos. O Nilon, lá na Bolsa de Londres, também fechou em alta de 8 dólares. Subiu um pouquinho, 0,40% a 1.827 dólares por tonelada, após cair para 1.788 dólares nesta semana, menor nível desde agosto de 2021. Continuando as commodities, o açúcar subiu 0,2% a 19,41 centavos por libra peso. Os traders disseram que a região centro-sul do Brasil produziu 2,11 milhões de toneladas de açúcar na segunda quinzena de outubro. A SP Global Commodities previa que a região produziria apenas 1,88 milhões de toneladas. Tá bom? Só voltando para o café... Então como comentei, gostei do fechamento eu acredito que finalmente vai iniciar uma correção, mas primeiro tem que romper a média móvel de 10 dias que está no 172 aí eu acredito que o mercado volta 175, 185 e depois só lá nos 195, 200 cents por libra peso foi uma quinta-feira de realização de lucros, ou seja se você estava comprado apostando que os preços continuariam subindo é, ou você comprou a, a Como a gente fala, o termo no mercado está baixa e os preços subirem, então você aproveita para picar a mula, realizar lucros. Então foi o que aconteceu ontem lá na Bolsa de Chicago, com milho, trigo e soja em queda, portanto com os investidores, os traders em geral, tentando obter lucros em meio a questões e oferta global, disseram os traders para a agência Reuters. O um milho, então, o contrato dezembro, fechou a 6,53 dólares, um quarto por bushel, baixa de 11 centavos de dólar, ou 1,69%. O contrato março fechou a sessão a 6 dólares, 59 um meio por bushel, Queda de 1,64%. O mercado foi pressionado pelo fraco desempenho das vendas líquidas semanais norte-americanas de milho e o indicativo de aumento na estimativa de safra e de estoques finais de passagem da safra dos Estados Unidos 22-23. As perdas foram atenuadas pela força do petróleo, como comentei, acabou fechando em alta, e pela forte queda do dólar frente a outras moedas correntes, que é o, comentei no início do áudio, que é o famoso índice de dólar. Apesar que, que essa queda do dólar era para ter feito com que o mercado subisse, que se cai dólar é, valoriza, né, as commodities. As vendas líquidas norte-americanas de milho para a temporada comercial 22-23, que tem início no dia 1 de setembro, ficaram em 265.300 toneladas na semana encerrada em 3 de novembro. O México liderou as compras com 157.500 toneladas. A Nala esperava exportações entre 300.000 e 650.000 toneladas. As informações são do USDA e foram divulgadas nesta quinta. Os exportadores privados norte-americanos reportaram o SDA a venda de 209.931 toneladas de milho para o México. O volume será entregue na temporada 22-23. E os estoques finais de passagem da safra 22-23 foram estimados em 1,182 bilhões de bucho, abaixo dos 1,212 bilhões de bucho previsto. Pelo mercado, mas acima dos 1,172 bilhões de bucho indicados em outubro. E como comentei, a soja caiu 2% lá na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira. Contrato em janeiro caiu. 1,99%, 2%, a 14,23 por bushel, o contrato março fechou a 14,28 dólares por bushel, com perda de 2%. Apesar do cenário financeiro global positivo, tivemos boa alta no mercado de ações lá na Bolsa de Nova York, o mercado realizou lucros, absorvendo tardiamente os dados de anti-ONG do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SGA, que indicou produção e estoques americanos acima do esperado. Outro ponto que ajudou a correção foi a fraqueza do nosso real frente ao dólar, dando competitividade à soja brasileira. O temor com uma possível falta de compromisso fiscal do novo governo fez com que a moeda americana subisse mais de 4% no fechamento. O mercado desconsiderou o impacto positivo do IPC abaixo do esperado nos Estados Unidos, que fez o dólar cair frente a outras moedas e o petróleo e as bolsas de valores subirem. As exportações líquidas norte-americanas de soja referente à temporada 22-23, com início em 1 de setembro, ficaram em 794.800 toneladas na semana encerrada. Em 3 de novembro, a China liderou as importações com 927.100 toneladas. A análise esperava exportações entre 600 mil e 1,2 milhões de toneladas. Bom, para terminar o gráfico, fechamento não gostei do, do fechamento. lembro que eu comentei que o mercado gráfico da soja estava esticado, que poderia vir uma realização e veio mesmo. E veio e veio com força. para fechar abaixo da média móvel de 10 dias nos 14,38. Próximo suporte agora é os 14. Bola, bola. E perdendo os 13,75. Quer dizer, para o mercado dar uma recuperação só acima dos 14,40 para ir retomar para os 14,60, 14,80 e 15 por busshow. Boa sexta-feira a todos, abraços a todos, sextou nas commodities e vai commodities!
0: Não saia daí, depois do intervalo tem as cotações. Vivenciar. Transformar. Colégio Atenas. Matrículas abertas. 3671-3399. Bom, então vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 10 de novembro de 22. Soja 60 kg no Porto Paranaguá, R$ 191,22, forte alta de 2,73%. Arroba do algodão em São Paulo, 172,20, alta de 0,01% no dia e no mês variação é positiva em 3,23%. Milho 60 quilos em São Paulo, 84,48, queda de 0,33% no dia, 1,02% negativo no mês. Trigo tonelada no Paraná, 1,854,81, alta de 0,26% no dia. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, 81,63. A alta foi de 0,54% no dia, 1,83% positivo neste mês. Negócios reportados do feijão. Carioca, 8,5, 9, saca de 60 quilos. Em Minas Gerais, 300 a 305 na Bahia 290 a R$ reais. já em São Paulo este mesmo feijão negociado de 297 a R$ 330. Reais. No Mato Grosso do Sul, o feijão carioca 88,5 foi negociado de 270 a R$ 280. Reais. Açúcar, saca de 50 kg em São Paulo, 129,50. Alta de 0,35% no dia, 0,97% no acumulado do mês. Uh, café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, 957,67. Forte alta, de 2,91% no dia, mas ainda é negativo no acumulado do mês, em 4,74%. Cordeiro vivo, no Rio Grande do Sul, o quilo, variando de R$ R$10,60. Suíno vivo, quilo em Minas, 7,25, queda de 0,14% no dia. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 8,03, variação no mês positiva, 0,5%. Ovos granja branco extra, 30 dúzias no Ceasa, Uberlândia, Minas Gerais, R$ 172. Reais. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.429,14, queda de 0,13% no dia, 1,34% negativo no mês. Arroba do Boi Gordo, em São Paulo, 279,10, forte queda de 4,52%. Arroba da Vaca Gorda, em Urucuia, Minas, R$ 239,50 Valor de referência do leite padrão, entregue em outubro, pago em novembro, de acordo com o Conselho de Minas, R$ 2,23,87 instituições de ensino do Brasil. Flexibilidade para estudar onde e quando quiser, pelo computador ou smartphone. Selv é nota máxima no MEC, tem tutores exclusivos por turma, com mais de 200 cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogo e profissionalizantes. Cursos nas áreas de educação, saúde e engenharias. A partir de R$ reais por mês. Selv Polo Paracatu. WhatsApp 38 998676727, 998676727 27
1: Cornelia Selvin <risos>
0: Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So? <risos> bom, se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Pegue o link e mande para os grupos de Facebook, nas suas páginas de Facebook também, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, story do seu Instagram ou do Facebook. Manda pelo seu Telegram, Twitter, compartilha para todo lado e ajude a chegar este conteúdo a mais pessoas. E você, é claro, se torna um importante apoiador do Paracatu Rural. Desde já, muito obrigado então por essa ajuda sua ao Paracatu Rural. Um grande abraço a você e também a você que nos acompanha pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM de forma online, em nossas plataformas online. O site paracaturural.com, youtube.com.br, paracaturural, instagram.com.br, paracaturural, facebook.com.br, paracaturural, também no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, uh, Twitter, Telegram. É só você pesquisar na sua plataforma favorita por Paracatu Rural. Grande abraço aos nossos amigos do Sicob Crédito Gerais. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vai lá no YouTube e comente um dos nossos vídeos, deixe lá o seu abraço. Hum, de, onde você tá, de onde você está nos acompanhando também, o nome da sua cidade, da região, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo encontro, tchau, tchau.